0: Tag minus 16. Die Gemeinde Steffisburg und UND-Generationentandem kommunizieren zusammen, dass UND-Generationentandem im historischen Höchhaus gern wie ein Begegnungszentrum eröffnen. Den Tag minus 3. Ganz gespannt sitzen das paar Mitglieder von UND-Generationentandem in der Aula in der Schönau in Steffisburg und warten auf den Bescheid vom grossen Gemeinderat, ob sie das Begegnungszentrum im offenen Höchhaus am 1. Mai, wie geplant, eröffnen dürfen. Tag Minus 2 und Generationen haben gezögelt in einer Aktion, wo wir, glaube ich, im Nachhinein immer noch umfassen können, dass wir es durchgezogen haben. Und dann Tag 1, dann Antonieta Pasanisi wo Nebenadministration Administration und Buchhaltung für und Generationen-Tandem auch die Entwicklung im gastrobereich vom offenen Hochhaus verantwortet, öffnet am etwa am, 10 von 9, am 1. Mai das erste Mal die Türen vom neuen Begegnungszentrum. Seither sind 276 Tage vergangen. Es hat Tage, wo sich die freiwillig engagierten GastgeberInnen, die das Bistro unten im offenen Höchhaus betreiben, ehrlich gesagt vermutlich ein bisschen gelangweilt haben, weil einfach niemand vorbeikommen wollte. Aber es gab auch Tage, wo es fast ein bisschen in Stress gekommen sind, weil so viel los war. 276 Tage offenes Höchus. Wir schauen, was schon läuft. Und was noch wird? Wir schauen zurück, wir schauen das Jetzt und wir schauen die Zukunft. 276 Tage höchus das ist die Infoveranstaltung vom Begegnungszentrum von Un-Generationen-Tandem. An der Technik hinein, die eben den Podcast aufnimmt, ist der Ive Brücker, Adrian Stoian und der Tobi Mittermeier und ich bin Rebecca Flotron. Ähm, bei mir zu mir und jetzt Heidi Biela sie ist Vorstandsmitglied und leitet zusammen mit der Tabea Arnold in einem Generationentandem den Bereich Events und Kommunikation. Ja, heute Abend geht es zwar um das offene Höchhaus, wir wollen informieren über das offene Höchhus, aber es geht natürlich auch um die Organisation dahinter. Wie hängen diese zwei Sachen so zusammen? Und Generationentandem und das offene Höchhus?
1: Ja, ich erzähle Ihnen was das und generationen ist. Das ist das Miteinander, das ist das Füreinander von Generationen, wo man sich gegenseitig hilft, wo man sich gegenseitig zulässt, wo man gegenseitig voneinander lehrt, wo man profitiert, wo man es lustig hat miteinander. Alle können mitmachen, alle können sicher etwas lernen hier. Es ist wichtig, dass und Generationen-Tandem auch vermittelt, dass man teilnehmen kann. Teilnehmen am politischen Alltag, teilnehmen an den kulturellen Verschiedenheiten, wo unser Land, wo alle unsere Mitmenschen äh, leben. Teilnehmen aber auch sozial, dass man auch in andere Lebenswelten hineinschauen kann und teilnehmen. Auch digital, weil das ist unser grosses Anliegen, dass alle Leute einfach an den neuen Alltagsgegebenheiten teilnehmen können. Und was das offene Hochhaus damit zu tun hat, das ist eigentlich genau das Gleiche. Wie bei allen Events, bei allen Magazinen, die, die Ungenerationen generationen tandem rausgibt. Einfach das, was ich vorhin gesagt habe, bloß ist das noch ein physischer Ort, ein Ort, wo man herkommen kann, ein Ort, wo man sich begegnen kann und es ist eben ein Begegnungszentrum, das wir im Auftrag von der Gemeinde Steffisburg dürfen betreiben
0: aber was heisst das jetzt als ganz konkret? Was, was machen wir genau? Wir, wir arbeiten hier jeden Tag. Für was? Oder was? Was wird aus dem? Was ist unser Produkt sozusagen?
1: das Miteinander von Alt und Jung, Miteinander von allen Bevölkerungsgruppen. Dass man voneinander, wenig ich gesagt habe, lehrt, profitiert, miteinander Spaß hat. Ja.
0: Und macht ja auch, also hat wirklich Angebote, wo man besuchen kann. Kannst du etwas zu dem sagen?
1: Also dann, dann müsst einfach bis morgen da bleiben, weil wir <lacht> haben so wahnsinnig viele Angebote. Wir haben unsere Reihen, die wir ähm, auch probieren, hier ins Hochhaus reinzunehmen. Wir haben aber ganz niederschwellige Veranstaltungen wie ein einen Contest wir spielen Schachspiele. wir haben eine unterrunde wo man mitmachen wo man diskutieren kann. Kultur im offenen Hochhaus, wo AutorInnen kommen, wo MusikerInnen kommen, wo man klatschen kann, wo man tanzen kann, wo man singen wo man musizieren kann. Was soll ich noch erzählen, Rebecca? Gib mir ein Stichwort, ich weiss
0: nicht mehr was. Also. Zum Beispiel, also ganz konkret, du hast von politischer, politischer Teilhabe geredet. Was bieten wir denn da?
1: Also, da gehen wir zum Beispiel auch in die Gymnasien, für dass die Jungen auch eine politische Teilhabe können, schon ganz früh üben und vielleicht auch mitmachen Wir machen Podien in der Gymnasien zu den Abstimmungsvorlagen. Als nächstes haben wir jetzt zum Beispiel gerade ein Podium über die AHV-Abstimmung, das bevorsteht am 3. März, dass man sich kann informieren kann mit Fachleuten, die wir herholen.
0: Und so beim Digital, das ist ja ein großes Thema. Wir finden, dass digitale Teilhabe sehr eng verknüpft ist, auch mit sozialer Teilhabe. Wie können wir dort unterstützen und was bieten wir dort? Also da möchte ich vielleicht kurz ausholen. Wir haben während der Pandemie,
1: hat ähm, man ja nicht zum Haus auskönnen. Und da haben wir angefangen, einfach konsequent unsere Veranstaltungen digital auch noch auszustrahlen. Und wir haben den Leuten, die das nicht gewusst haben, wie, dass sie die, die Sachen aus dem Internet hineinfischen, in ihre Stube haben wir geholfen. Und genau so machen wir es auch, wenn jemand sonst Probleme hat mit dem Computer oder mit dem Handy, dass man eine individuelle Hilfe, la zu kann. kann man entweder hier im Höchhaus abholen oder man geht auch zu den Leuten heim, für dass man vielleicht vor Ort kann mit einem Drucker helfen und es gibt seit Jahren ein fantastisches Angebot von vielfältigen Kursen zu Alltagsproblemen. Eben zum Beispiel Passwörter, die man vielleicht nicht an jedem sollte in die Ohr Oder auch sonst, wie man sich ein bisschen sicher verhalten Im Internet, das wären so ein paar Sachen. Hinten sind zum Beispiel ganze Programme, die aufliegen. Wenn
0: man das Bild hier ein bisschen anschaut, die ähm, bei der Gründung von «Unter-Generationen-Tandem» entstanden ist und dann vergleicht mit ein paar Leuten, die da drin ähm, Sie sehen nicht mehr ganz gleich aus. Ähm, kannst du uns erzählen, woher kommt der Verein «Unter-Generationen-Tandem?» Wie ist der entstanden? Das war also vor bald zwölf Jahren schon.
1: Da hat Elias Ruecksecker eine Maturaarbeit geschrieben. Da war er noch im gsi Und aus dieser Maturaarbeit arbeit ist das Magazin entstanden, das Rebecca jetzt verantwortet. Da haben Alte und Junge miteinander äh, Artikel geschrieben. Und wahrscheinlich, ich war dann noch nicht dabei, gewesen, haben sie dann gefunden, wir machen auch schön noch Sachen miteinander. Und dann haben sie angefangen, die Events Fahrt aufzunehmen. Es hat Ausflüge, es hat eben all die Events, die wo, wo ihr ja auch kennt, aus dem Programm vielleicht, die ihr euch schon informiert habt, haben wir mehr und mehr werden Und es sind immer mehr Aufgaben auf uns, äh, auf das Generationen-Tandem, ins Dorf kommen und da hat man gemerkt, das kann man nicht mehr einfach so nebenbei, neben Studium, neben, neben arbeiten, mit ein paar Freiwilligen kannst du nicht noch ganz schnell. Da braucht es eine Professionalisierung und dann ist 2008 eine Geschäftsstelle gegründet worden und wir haben dann auch ein Vereinslokal oder Büroräume gehabt, in Thun ganz nach beim Bahnhof, sehr zentral gelegen. Und wir haben dort Dort bin ich dazugekommen vor ein paar Jahren. Haben wir dort eine tolle Begegnungszone, kann man sagen, gehabt. Aber keine Möglichkeiten zum Events äh, veranstalten, weil, oder nur mal ganz im kleinen Rahmen. Es hat auch noch lange, lange Stägen Und so ist uns das immer. Er uns gedacht, ja, wir sollten einfach etwas haben. Ein Ort, wo man weiss, hier ist und Generationen haben. Hier kann man die Leute, die dort mitmachen, treffen. Hier kann man sagen, ich möchte hier gerne mitmachen. Ja, und er hat es angefangen mit dem Tag Minus. Ich weiss nicht, mehr, wie viel du angefangen hast, bis wir jetzt hier beim Tag 276 waren, wo wir im Höchhaus sind.
0: Mit dieser Professionalisierung kam eine Geschäftsstelle. Gekommen wo vieles koordiniert, aber ähm, ähm, Geschäftsrede macht ja nicht einfach alles. Wie ist der Verein sonst noch organisiert? Also wie funktioniert das alles ganz genau? Also da seht ihr jetzt wirklich ein professionelles
1: Organigramm. Ich war jetzt einfach das zweite Oberste an, das ist der Vorstand. Der Vorstand, ich es aufschreiben, äh, das ist es Leitungsteam, so heißt sie den Statuten, wo alle der Verein betreffende Entscheidungen trifft und mir sie es, ich darf es wirklich sagen, ein ganzes tolles Team im Vorstand. Jeder hat seine Zuständigkeit. Alle schaffen wir mit so viel, dass wir wetten können. Mir ähm, hey eine Geschäftsstelle. Da seht ihr auch auf der. Linke Seite ist die Geschäftsstelle. Ähm, dass sie ähm, jetzt muss ich wieder kurz spicken, 300 Stellenprozent, wo auf verschiedene Teilpänsen verteilt sind, also Redaktion, äh, Informatik, Administration, Kommunikation oder Wirtschaft natürlich mit der Doppelfunktion. Und dann haben wir noch mindestens zwei Zivis. Das sind auch Sättige die wirklich 100% mitschaffen. Also das ist eine grosse Geschäftsstelle schon bald, wenn man sich vorstellt, wie das angefangen hat.
0: Und da unten ist auch noch ein wichtiger Teil, ganz besonders.
1: Ja, ganz besonders, ja, dass ja. Aber auch, ich würde da sagen, die, die Kernteam, aus denen äh, kommt auch viele Ideen und dass sie... Das wäre jetzt Überleitung, dass sie ganze Hufe Freiwillige, die dort mitschaffen und ohne Freiwillige, das kann ich Ihnen also sagen, wäre hier vielleicht nicht so viel los, wie los ist. Also wir haben über 150 Freiwillige, die ganz, ganz regelmäßig mitschaffen, die sich kontinuierlich entweder, weil sie ein Amt haben, engagieren, oder will sie schampagern -Bänke und Tisch aufstellen für alle Fest, die wir machen, oder Küche backen, oder, oder, oder.
0: Merci vielmals für den ersten Einblick und den ersten, ja, so bisschen. Einblicke, was und Generationen-Tandem ist und woher das Hochhaus überhaupt kommt. Ich habe dann später noch ein paar Fragen an dich, aber für den Moment darfst du herhersitzen. Ähm, das Bild da ist lang, lang Bevor wir irgendwie von einem Höchst gewusst haben, ähm, im Unterraum, wo die Heidi vorher angesprochen hat, an der Schloss-Matt-Strasse, äh, also an einem Flipchart, gehangen. Es zeigt Vision, die uns Generationen tandem schon lang, lang gehabt. Ein Begegnungszentrum zu betreiben, wo jung und alt Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen können zusammen reden, zusammen sein und zusammen wirken Mit dem Elias Rügsegger, er ist wie wir vorher schon antönt, er ist der Initiant von Uns Generationen Tandem und heute der Geschäftsleiter von Uns Generationen Tandem. Und mit dem Ueli Ingold, er ist ähm, als Vorstandsmitglied, tut er das Hochhaus verantworten, eigentlich sozusagen. Und mit der Agnes Perrin, ähm, sie ist eine Engagierte, die wirklich seit dem ersten Tag bei uns beim offenen Hochhaus dabei ist und sich schon vor vier Jahren Vorstellungen gemacht hat, wie man das Hochhaus als Begegnungszentrum könnt nutze mit ihnen rede ich jetzt über die Vision von dem Bild bis hin zum offenen Hörschuss, wo eine Realität geworden ist. Elias, was ist denn zumal, wo das Bild das gsi, ähm, wo übrigens von einem jungen Engagierten vom Verein gezeichnet worden ist? Was hätte ich das soll zeigen
2: Ja, schon ungefähr drei Jahre her, wo das Bild entstanden ist und zwar dort, wo wir uns intensiver <lacht> haben wir überlegen. Wie könnten wir all das, was wir machen, auch noch an einem Ort machen? Den Ort, haben wir uns aber auch schon verstanden, wir sind schon der Ort gsi. Also den Ort verstehen wir auch im übertragenen Sinn. Wo haben wir so eine Villa-Generationum vorgestellt, wo man in unterschiedlichen Räumen verschiedene Sachen macht. Es gibt ganz viele verschiedene Gruppen, aber auf dem Gang oder auf der Terrasse trifft man sich und alles findet unter einem Dach statt.
0: Heute hängt das Bild nie mit. mehr. <lacht> ich weiß nicht, was ist. Ähm, ist das offene Höchhaus jetzt die Umsetzung von dem Bild?
2: Ja und nein. Also ein Haus ist es ja definitiv hier und definitiv nochmal es schöneres. Also, die Zeichnung ist wunderbar, aber so ein solches, äh, Hochhaus muss man natürlich sehr lange suchen. Das ist ja absolut Glücksfall Als wo wir uns hier auseinandergesetzt angesetzt, woher das es geht, wir haben wir wirklich diverse Optionen geprüft, also mit prüft ja, weil wir irgendwie mit Leute suchen, wo man eine Genossenschaft gründen, kann und selber, auf die Suche nach einer immobilie Man hat mit den verschiedenen Gemeinden versucht zu schauen und so weiter. Ähm, zum Glück oder jetzt im Rückblick hat sich wie die Option wie hier ergeben, die wirklich aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation ist. Ähm, und ja, merci. jetzt sind wir da, oder?
0: Was ist denn? Was verstehst du unter einem offenen Höchus? Was ist so? Die Vision, die du hast, die das offene beschreibt?
2: Begegnungszentrum, das offene hat eigentlich vier Bestandteile in diesem Wort. Begegnung, ist mal klar. Begegnung, was heisst das eigentlich? Für mich ist es die Frage, was hält eigentlich die Gesellschaft im Innersten zusammen? Es ist eben eigentlich das Miteinander, austauscht Austausch, Begegnung. Das, was zwischen den Menschen steht. Ich bin nicht unbedingt gut im Mathe. Ähm, aber übertragen auf die Soziale, äh, stimmt eben meine mangelnde Mathekenntnisse, wenn man sagt, 1 plus 1 gibt 3 im zwischenmenschlichen. Im Miteinander entsteht eben mehr, als wenn man die Einzelnen einfach zusammenzählt. Ähm, Zentrum. Das hier ist ein Zentrum im Sinne von, es ist ein Ort, wo verschiedene Menschen und Leute sich kreuzen. Es soll aber auf eine Art von einem Zentrum sein, wie eine gemeinsame Stoppe für Gesellschaft. Dann ist also offenes Hochhaus, ganz konkret, die Tür ist offen. Im Sommer ist sie wirklich sehr viel oder eigentlich immer offen gewesen. Jetzt tun wir sie ab und zu ein bisschen zu. Aber im übertraglichen Sinne ist sie natürlich gängoffen. Offen offen, auch, weil es für alle ist. Und damit meinen wir auch, dass wir nicht einen bestimmten religiösen Hintergrund oder politischen Hintergrund haben. Wir sind religiös und politisch unabhängig. Und diese Breite und diese Offenheit ist sicher sehr zentral. Hochhaus ist der Ort, der ganz besondere Ort, wo auf einer Art auch so ein bisschen als Symbol und als Mahnmal aus der Geschichte, aus der ganz alten Geschichte kommt und dann noch ganz weit in die Zukunft hineinragt. Und dass man an einem Ort mit so einer wertvollen und langen Vorgeschichte und der Zukunftsgeschichte eine Generationengeschichte kann erzählen kann, eine Geschichte von Miteinander, ist etwas ganz Besonderes und macht die Arbeit natürlich extrem sichtbar.
0: Ja, das sind so, du hast jetzt etwas ausgeführt zu den wunderschönen Sätzen, die wir da überall erzählen. Ähm, und wir spielen aktuell ein bisschen mit künstlicher Intelligenz um, immer mal wieder in der Redaktion, aber auch sonst. Und ich habe mal die künstliche Intelligenz gefragt, was sie, uns würdet, was sie für das Bild ausspucken würden, wenn wir ihnen einfach das würd geben würden. Und das da ist rausgekommen. Ähm, zwei Versionen. <lacht> Seb ist, glaube ich, mein Favorit, weil ich hätte also schon gerne einen Whirlpool da ähm, soll das unser Ziel sein
2: da? Mir gefällt das recht zäher gesagt besser. <lacht> es ist so ein, bisschen, so ein bisschen antiker und so weiter. Äh, wobei es ist ja barrierefreier, als es aussieht. Äh, also zu hoch aus als jetzt mit den steigen. Man kann hier auch mit dem Lift rauf. und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, also ich habe natürlich die künstliche Intelligenz-Frage, ich frage auch gerne das Herz von der Leuten, die hierher kommen, die irgendwie spricht, was das Ganze ist. Und vielleicht können wir nochmal eine Folie zurückgeben zu den ersatz die ich irgendwie sehr, sehr schön finde. Das ist ein Ort mit einer offenen Tür und auch die Idee, dass hier nichts passieren muss passieren, aber alles kann passieren. Also eigentlich wirklich die Grosse Offenheit, dass hier noch ganz neue Sachen erzählt werden Ein Ort zum Ankommen im Sinne von, ein Ort, um eine Heimat zu finden, ein zweites oder ein anderes Heim, eben vielleicht Familie und Berufswelt und so weiter. Und eben auch ein Ort zum Aufbrechen. Für jeden und jeden Einzug, der vielleicht hier etwas ganz Neues anfängt, irgendetwas Neues lehrt, aber auch für die Gesellschaft. Zum Aufbrechen in einer Zeit, in der wir noch mehr auf das Miteinander setzen. Und was mir auch sehr, schön, äh, sehr gut gefällt, ist natürlich ein Ort, wo noch nichts fertig ist. Ich habe manchmal das Gefühl, die Gesellschaft ist extrem durchorganisiert. Es gibt für alle eine Institution, es gibt für alle alles irgendeinen Ablauf. Es ist alles durchdefiniert. Und viele, oder es geht eben doch manchmal bisschen, so, man funktioniert... In diesem System und in diesem Ganzen. Und das Gefühl, wir haben mit unserer Generationen, und dem offenen Höchhaus ein wunderbare Spielwesen geschaffen. Nicht nur für uns, sondern auch für ganz viele andere, wo eben noch nicht fertig ist. Und ich hoffe auch, dass nie etwas fertig wird.
0: Ueli, können wir jetzt ganz konkret werden. Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen dem offenen Hochhaus, wo das ja auch ein Bistro hat, und zum Beispiel einem Restaurant im
3: Dorf? Ja, merci für guten Abend miteinander. Das ist äh, ein riesengroßer Unterschied. Im offenen Hörsaal, das ist ein wichtiger Punkt für uns, haben wir keinen Konsumationszwang. Wir können also einfach hinein und äh, sitze, Wir können mit Leuten reden und müssen nicht irgendetwas konsumieren. Äh, wichtig ist auch, dass man, wenn man hier herankommt, sitzt man nicht allein am Tisch, sondern wenn man äh, kommt sehr schnell ins Gespräch mit anderen. Es finden hier auch Anlässe statt, die in im Restaurant nie stattfinden könnten. Sehr spannende Anlässe. Ähm, und, äh, wir sind dran, wir können hier auch etwas essen. Also wir können kleine Sachen essen, Küche und so. Und wir können jetzt immer mehr wir das ausbauen.
0: Mhm. Wie sieht es mit unseren Öffnungszeiten aus?
3: Ja, wir haben im Moment an sechs Tage in der Woche off. Und zwar haben wir von Mendung bis und mit Fritti, von 9 Uhr bis am 5 Uhr offen. Wobei am Dienstag und am Fritti ist es bis am 10 Uhr offen. Wichtig ist der Freitag, das ist ein super Tag. Dann äh, gibt es hier äh, etwas zu essen so am Abend. Im Moment ist es entweder Flammkuchen oder Pizza. Und wir werden das eigentlich auch noch beibehalten. Am Freitagabend haben wir auch ganz spannende Events. Und am Samstag haben wir vom 10. Uhr bis zum 4. auf, und dort da kommen wir nachher noch druf zurück, haben wir auch noch eine spannende Eventreihe geplant.
0: Ähm, Agnes, vor vier Jahren schon hast du dir Überlegungen gemacht, wie man das Hochhaus in ein Begegnungszentrum könnte umwandeln. Warum braucht
4: Steffisburg so etwas? Äh, ja, Steffisburg ist eben schon sehr gross. Ich bin hier aufgewachsen, es war ein bisschen kleiner, aber es war schon dann gross. Und es ist wunderschön. Und es hat noch nichts Vergleichbares. Es hat noch nichts Züriches. Steffensburg hat extrem viel. Es hat auch so viele Leute, die gute Ideen haben und Sachen veranstalten. Aber man weiß nicht, wo das was ist und welches, wenn und wie. Und, äh, darum braucht es einfach eine Basis, ein Zentrum, so wie du gesagt hast, eine Stuppe der Gesellschaft. Genau.
0: Du hast eben gesagt, du bist Steffisburgerin. Das können mehr alle hier nicht sagen von uns. Doch, du schon. Entschuldigung. <lacht> ähm, du kommst aus dem Quartier, du wohnst äh, recht in der Nähe. Wie schätzt du das so ein? Wie, wie läuft es so? Also Wie kommt es an in Steffisburg? Wie schätzt du das ein?
4: Also, ähm, es geht alles sehr schnell. <lacht> ich habe das Gefühl, es kommt gut an. Es ist, ähm, wie du gesagt hast, am Anfang, es hat noch ein und im Märkten, wo es halt einfach etwas ein langweilig ist oder da kommt niemand. Aber es gleicht sich völlig aus mit all diesen verschiedenen Events. Ähm, vor ein paar Jahren war ja hier ein Restaurant. Und das ist ganz normal. Ein Restaurant mit Ossen. ist man im Sommer ist man im Garten gehockt. Und so und das ist dann so halb, halb gut, halb weniger gut gelaufen. Und nachher ist ja dann, ähm, die lustige... Corona-Zeit kam, nicht und war nachher äh, ist ja der Leer gestanden und jetzt äh, plötzlich kommt wieder Leben drin und ich durch es ist wirklich schon äh, Tag und Nacht Wechsel. So. Es ist wirklich es lebt, also ich, ich muss ja jeden Tag hier durchfahren. und und da ist immer irgendetwas, irgendetwas läuft einfach da und, und wenn ich mal eine Woche nicht bei da war, dann komme ich dann, bin ich wieder fast ein bisschen schockiert. Oh, was ist jetzt da schon wieder gelaufen? Was ist jetzt da schon aus wieder Neues? Ähm, und ich höre so von den Leuten, die mir so sagen, ähm, sehr angenehme Atmosphäre und ja, ich bin jetzt die langsam offen und äh, Also gute Rückmeldungen.
0: <lacht> ah, da sind wir glaube ich froh. Ähm, Elias, so an einen gewöhnlichen Tag im offenen Höchhaus. Was läuft da so? Also die Gastgeberinnen, die betreiben das offene Höchhaus, als freiwillig Engagierte, kommen so zwischen dem 8. und dem 8.30 Uhr und dann?
2: Es ist jeden Tag ein bisschen anders, aber es gibt auch gewisse Wiederholungen. Äh, so ein paar Stichwörter, was zum Beispiel passiert. Es gibt zum Beispiel einige Monate, Monat einen Morgen, der gelismet wird. Äh, individuelle Technik hilft, da kommt plötzlich jemand zur Tür ein und sagt, ihr seid doch die, die hier helfen mit Smartphone-Problemen, wo dann, dann irgendwie ein Zivil gegen den springen kommt. Oder Leute geben Gegenstände ab für ins Repair-Café, wo sie eine Woche, zwei später wieder abholen können. Im besten Fall repariert. Ähm, da trifft sich vielleicht jemand vor spontan zu einer, zu einer Sitzung, wo man nicht einen Ort definieren muss, sondern man kommt einfach und muss nicht groß etwas reservieren, da gibt am Abend vielleicht einen Kurs zum Thema digitales Wissen. Im Sommer sind wir natürlich viel draußen unter der schönen Sonnenschirmen und im pingpong es kommt das Grossi mit einem Grosskind. Das Grosskind ist dem Spielen und das Grossi hilft dem auch mit. Viele Leute aus der Nachbarschaft. Wir malen, zeichnen, machen, aber auch philosophieren, politisieren. Und das Entscheidende ist ja vor allem, dass sich eben das Ganze vermischt. Das gibt es gibt ein Morgen, zusammen zu Morgen, das Hochhausfest, Kulturkonzerte, Lesungen, Pizza, Flammkuchen, das haben wir alles schon gehört. Aber eben, es kommt schlussendlich nicht nur darauf an, was alles läuft, weil das ist viel. Ähm, zum gewissen Teil ist es aber auch etwas auswechselbar. Im Sinne von, es geht beim beim offenen Höchhaus nicht primär darum, das perfekteste Produkt an eine Veranstaltung herzubringen, sondern mehr um zu Also wie das Ganze entsteht und wie sich das anfühlt. Und dass es eben im Generationenturmist entsteht, im Miteinander, wo alle etwas haben reingehen Der Fritz Zurflü, der hier sitzt, sagt, auch, wenn man seine eigenen Ideen oder etwas von sich in ein Projekt reingehen konnte, dann ist man einfach viel stärker mit dem verbunden und macht viel lieber mit.
0: Ganz selten mal äh, bin ich an einem Dienstagabend etwas ein länger da und dann hört man, wir haben unser Büro im ersten Stock, dann gehört man von unten ein wirklich wunderschönes Jodeln. Es ähm, also ist mega schön, noch fast schöner, wenn eben noch ein Stock dazwischen ist. Ähm, Aber wirklich, <lacht> ich meine das nicht... Auf die, ja. ähm, im, <lacht> Im offenen Höchhaus können nämlich auch andere Vereine ähm, und die Organisationen unsere Räumlichkeiten brauchen. Wie funktioniert
3: das genau, Ulle? Ja. Also. Die Adler waren die Erste, die hier eine Heimat gefunden haben. Sie haben früher hier gewohnt gehabt, und sie sind nachher jetzt aber zu uns, aber ins Bad züglert. Ähm, und es funktioniert so, man kann auf uns zukommen und sagen, ich habe eine gute Idee, ich möchte das machen. Und wir sagen in der Regel relativ rasch ja, weil wir eigentlich alles ermöglichen Und dann tut man mal ausprobieren, wenn es geht, ist gut, und wenn es nicht geht, dann muss man es anders machen oder etwas anders machen. Und dann haben wir auch noch die Anlässe vom uns selber, die hier stattfinden. Wir haben hier auch neue Reihen kreiert, die hier stattfinden. Und das ergänzt sich eigentlich sehr gut. Wir haben im Moment sehr viel alles, was, was äh, super ist. Was für die Vereine günstig ist und auch für die politischen Parteien, das tut eigentlich jede politische Partei in Steffisburg, benutzt in so die Räume, dass es günstig ist, hierher zu kommen. Es gibt eine günstige Miete von 40 Franken für gemeinnützige Organisationen. Wir haben ja die technische Infrastruktur. Ihr seht einen Teil der technischen Infrastruktur hier. Wir haben ein WLAN, das funktioniert. Äh, gut, eine gute... <lacht> <lacht> äh, Ausstattung und wir haben in Regel etwa drei bis sechs externe Nutzungen hier ähm, im offenen Höchhaus. Das sind Vereine, das sind Parteien, das sind Private. Wir können hier ein Geburtstagsfest feiern, äh, eine Firma herkommen. Also wenn man einen Wunsch hat, muss man für uns zukommen und wir probieren alles, was das möglich ist, das zu erfüllen. Delias hat schon gesagt und du auch noch
0: einmal, es läuft wirklich mega viel. Ähm, eben ein Schachkurs hast du erwähnt, Zeremonien hast erwähnt, Frauen zum Morgen zu Mögeln, ähm, die Veranstaltungsreihe Wort und Klang. Ueli, wie kommt das alles zustande? Wer organisiert das?
3: Ja, da gibt's äh, für jede Reihe gibt's ein Team, das das organisiert und Dort der probieren wir auch Generationen durchmischt zu. Sein. Und irregul hilft auch öper aus von den Festangestellten mit. Und wenn jemand externs mit der Idee kommt, ist natürlich die externe Person auch aufgefordert, hier mitzuhelfen. Und das macht das sehr spannend.
0: Ähm, also ich finde natürlich alle unsere Angebote super, aber ich habe gleich etwas, was ich einfach so cool gefunden habe. Die Agnes hat im Oktober ähm, einen sogenannten öpfelkuchen contest ähm, organisiert. Das war mein Highlight gsi, Bis jetzt, eines von den Highlights. Ihr habt auch ein Highlight
4: gehabt, Agnes. Also ja natürlich, ich <lacht> der das auch super gefangen. <lacht> Nein, aber es het noch andere Highlights für mich. Auch. Einerseits der Flomi, hat mich auch ganz toll gedünkt. In und um und über und überhaupt im ganzen Hochhaus hatte es einen stand, und das ist so ein Und äh, dann auch der sammy Klaus Besuch. Und die Kinder ist sich so wohl gefühlt. das hat richtig gefühlt, Die waren da, die sind da, also, das war mein Highlight.
0: <lacht> Elias?
2: Hey, ich fass schon mit dem Lowlight an. <lacht> und zwar Low, wo wir da relativ tief, zu äh, neunten Hoch in diesem Lift waren, wo vielleicht einige von euch sind aufgekommen. Es ist so eine Geschichte, die wir jetzt gestern schon vergessen haben, aber ich denke, die könnte ich sie wieder mal ausgraben. Und nach dem allerersten Tag, wo wir einen grossen Teil der vom, vom Vorstand hierher, äh, sind gekommen, mit dem Reto Jakob zusammen, der uns da durch die Räume geführt hat und man miteinander philosophiert und überlegt haben, äh, haben wir, uns dem wir haben uns verabschiedet. Wir konnten noch Zeitlich für uns alleine sein und gefangen jetzt gehen wir auch noch in den Dachstock hinauf, In den Lift. Und wir haben noch geschaut, dass genau neun Leute in diesem Lift in Platz. Rufen ähm, sind wir nicht wirklich, sondern so schrittweise runter. So, daft, daft, daft. Äh, Und ja, ich glaube, es war ein, ein, ein schrecklicher Start. Gewesen, so. Aber... Rauskommen ist es ja gleich gut. Äh, jetzt ja, gehen wir aber wieder rauf zu den Highlights natürlich. Ähm, das haben übrigens alle überlebt. Äh, die Feuerwehr kam gekommen mit dem Reto Jakob zusammen, die sind wir gerade dahin gesehen, also ist alles gut gekommen, aber 20 Minuten zu 9 in diesem Lift können wir euch mal vorstellen, wie es war. <lacht> genau. <lacht> ja. äh, für mich gibt es nicht ein Highlight, aber etwas, was sicher bezeichnend ist, zum Beispiel nach dem Eröffnungsfest wo sehr viele Leute wirklich aus der Nachbarschaft und alles da waren, hat so diesen Moment gegeben, irgendwann am Abend, um elf, halb, zwölf, wo eigentlich nur noch so die engsten Helferinnen und Helfer da waren, wo unten um einen grossen Tisch sitzen gehockt und so, jetzt trinken wir noch etwas zusammen. So, wo man irgendwie einfach stolz auf das gemeinsame Werk konnte, zurückzuschauen und sich gut gefühlt hat und irgendwie gemerkt hat, dass das hat Sinn ergeben. Und genau die Momente, wenn man das spürt, ähm, der Machen wir es gut und für mich sind die Momente immer das Highlight.
0: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe die Liftfahrt etwas verdrängt. <lacht> uh, Ueli, was war dein Highlight? Gewesen?
3: Also ich war zum Glück im Lift nicht dabei. Gewesen. Ähm, mein Highlight ist eigentlich ganz banal. Wenn ich da herlaufe und es hoch aussieht, denke ich, es ist doch wahnsinnig gut. Es ist so ein schönes Gebäude und da drin können wir sein. Da sind nette Leute und da fühle ich mich wohl. Das ist eigentlich mein Highlight. Alles, gibt so viele Gute, da könnte ich gar nichts sagen.
0: Ja, wir verabschieden uns für einen Moment von der Annes und vom Ueli und nehmen dafür Antonietta Basanisi, Pasanisi, die, die im Höchhaus für die Weiterentwicklung vom Gasturteil verantwortlich ist und 60% als Mitglied von der Geschäftsstelle angestellt ist und der Irschi Leva, der ebenfalls 60% angestellt ist und er ist im offenen Höchhaus für die Hygiene und Sicherheit und bei uns für das IT verantwortlich. Ähm oh, das wären die Bilder vom Anlass, die ich vergessen habe, weiter zu zeigen. Wir kommen zu dem. Das erste Bild da ist noch an der Schloss Mathe in Thun ähm, entstanden. Was bist du da so intensiv am Durchlesen?
5: Das ist tatsächlich meine vorläufige Gastronomiebewilligung, die wir am Anfang für das offene Hochhaus haben, ganz schön viele Regeln drauf <lacht> für vernommene Bewilligung und das musste ich tatsächlich erstmal müssen studieren wo ich bin noch nie mit diesen Regeln vorher in Kontakt gekommen wo haben wir da wirklich mal überlegen hui, in was für ein Wasser springe ich da
0: <lacht> ja also eben zum Sagen die erste ist als für IT für und Generationen Tandem -A. Ähm, angestellt worden, ich vom IT-Typ zum Wirt hat er sich entwickelt im letzten Jahr. Ähm, wie ist das für dich gewesen?
5: Es Also wirklich, es ins kalte Wasser springen und dann plötzlich kommt es auf und ab. Weil, ja, es ist immer wieder etwas Neues dazu gekommen. Das Hochhaus das entwickelt sich Tag für Tag. Ähm, die ganze Gastronomie die ist recht komplex aufgebaut. Es gibt ganz viele Regeln, die man sich daran halten muss. Neben der Gastronomie gibt es ganz viele Sicherheitsregeln und so weiter. Und, hier und, da. und das musste ich erst mal verarbeiten und auch mal reinbekommen und auch erst mal Wege finden, so: Ja, das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. Was darf ich denn jetzt noch machen?
0: <lacht> ähm immer mal wieder, vor allem auch im Sommer sind, VelofahrerInnen, wo die Herzroute zum Beispiel gefahren sind, ähm, vorbeikommen, wo so gerne ein Sandwich oder etwas Kleines zu essen hättet aber dann haben wir leider noch nichts anbieten können, das ein Stück ein Kuchen. Ähm, Antonietta, aber da ist doch langsam auch etwas am Tour oder? Der hat es schon ein bisschen angesprochen, aber du kannst sicher noch mehr dazu sagen.
6: Ja, Uli, ist mir ein bisschen zuvor gekommen, aber äh, ich fahre jetzt halt gleich weiter. Ja, als wir am 1. Mai aufgetan haben wir ja keine Ahnung, was die Leute wollen, sie kommen wollen. sie nur warme Getränke, kalte Getränke? Weinen sie ein Stück Kuchen oder nicht? Und da haben wir gesagt, wir fangen einfach an. Und das haben wir auch gemacht. Und es ist eigentlich alles recht gut gewesen. Mit der Zeit haben wir gemerkt, ja, die wollen noch hier in nach Nacht essen, die wollen noch in Mittag essen, sie wollen einen Geburtstag feiern und ein Apero haben. Und eben, die Herzroutenfahrer bleiben stehen und wollten eigentlich ein Sandwich wollen, und wir ein kein Sandwich zum Anbieten. Und da sind wir jetzt nach diesen paar Monaten dran, also ein, ein Konzept zu erstellen, wo wir eben konkrete Angebote haben von kleinen, mittleren oder auch grösseren Aperos. Oder eben auch mal zu Nacht, wo wir dann einfach servieren, wie wir gerade am Dienstag am Abend haben, anlässlich von einem Jubiläum-Event. Ja, und ich hoffe, dass wir bis im Sommer auch etwas zusammengestellt haben für das Velofahren. Dass wir vielleicht ein Lunch-Pack mitgeben
0: können. Dass ich auch etwas zum unterlegen legen. Genau. Ähm, von den Le äh, Bildern, die in letzter Zeit entstanden sind, sind das von meinen Liebsten. Ich finde die sehr cool. Ähm, was machst du da mit diesem Zivi? Das ist
6: ein Crash-Kurs. Ein Crash-Kurs. Ein bach Brotbachen. Ich habe ihm gezeigt, wie dass man eine Brotteig herstellen. Ähm, er tut seit dem März offiziell hochkreuz anbieten. Und zwar aus einem Steffisburger Produkt, das wir in Müller vorhin fahren. Und er ist sehr engagiert und hat mega Freude und tut wirklich nett und backen, wie einen grossen
0: Künstler. Genau. Ja, du koordinierst ja nicht nur unsere Zili, ähm, sondern auch die Bachgruppen ein bisschen Das ist ja so ein bisschen die Idee, oder? Also das, du machst nicht alles. natürlich.
6: Nein, ich mache zum Glück nicht alles. Im Moment habe ich das Gefühl, ich mache alles. Aber ich mache nur alles. Ein bisschen koordinieren. Die Idee wäre, das mal zusammenzustellen. Wir haben verschiedene Gruppen, aber Kochgruppen, Bachgruppen, deco Dekogruppe, ähm, das wäre die Idee, das mal zusammenzustellen. Und dann würden die hoffentlich selbstständig schaffen, damit sie noch mal zuschauen kann und konsumieren kann.
0: Okay. Ähm, Elias, wir investieren im Moment recht viel Zeit ähm, in diesen Gastrobetrieb, dass wir das vorantreiben können. Ist denn unser Ziel, ein Restaurant zu werden?
2: Nein. Nein, ist es nicht. Ähm das Essen und Trinken ist natürlich etwas zum Zusammensein. Zu Für uns ist es aber Mittel zum Zweck. Also wir sind nicht Profis und werden das auch nicht in dem Sinn werden. Wir haben ganz viele Freiwillige, die bei uns arbeiten, die auch Profis sind, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber eigentlich sind wir auch zusammengewürfelte Gruppe, die fünf verschiedene Professionen hier unten durchführen sollten, wenn wir ein Gastrobetrieb wären. Wir machen das auch, aber einfach irgendwie perfekt unperfekt. und perfekt. Und die Idee des Zusammenessen, essen so, soll wirklich Mittel zum Zweck sein, ähm, auch ein Grund auch zum Herkommen, zum Zusammensein usw. So Aber es ist nicht unsere Idee, hier primär ein Restaurant zu betreiben, sondern wir sind ein Begegnungszentrum, wo ums Miteinander geht, wo man so in Dialog kommen soll. Und wenn wir in ein Restaurant hineingehen, dann wird man ja wie bedient. Oder? man gehen konsumieren. Und wir wollen wirklich an Ort sein, wo es nicht primär darum geht, dass man herkommt und es wird einem etwas geliefert wird, sondern wo man herkommt und selber auch etwas darläuft und selber etwas hergibt. Und das war etwas, was vor allem im Sommer mega spannend ist, Und auch jetzt, wenn man sieht, die Leute, die Tag in Tag aus ähm, beim Höchhaus vorbeilaufen, schauen alle recht. Es sind alle interessiert. Und vor allem am Anfang war es natürlich spannend, wer dann auch wer kommt. rein. Und es ist schön, dass natürlich immer mehr rein kommen. Ja.
0: Eben, ihr seid verantwortlich für unsere Gastro. Eben, die ist sich am entwickeln. Auf was freut ihr euch am meisten?
5: Auf die vielen neuen Entwicklungen und die vielen neuen gastronomischen Angebote, die, die Antonietta für unsere Gäste wird entwickeln wird und die wir den hoffentlich auch anbieten hoffentlich.
6: Ja, auf das freue ich mich auch. <lacht> äh, Vor allem auf die, die vielen tollen Begegnungen. Begegnungen mit oder ohne Essen ist eigentlich völlig wurscht. Einfach Begegnungen strahlende Gesichter. Also ich sage immer wieder, wenn ich am Morgen aufstehe, ich sage nicht, ich muss arbeiten, sondern ich darf arbeiten. Ich darf ins Höchhaus arbeiten. Es Fakt. Auf das freue ich mich ganz extrem.
0: Ja, merci euch vielmals. Wir verabschieden uns ähm, für den Moment von für euch, für euch. Aber Sie sind dann natürlich unten im Bistro dürfen da noch gerne noch etwas mit Ihnen schwätzen. Ähm, ich möchte jetzt noch ähm, auf, ein paar so ein bisschen auf den langweiligeren Teil sprechen kommen. Nein, nein. Ähm, ein paar organisatorische Aspekte ähm, anschauen. Und für das brauchte ich die Unterstützung von Verena Allebach. Sie ist ebenfalls Vorstandsmitglied, wie so viele, die heute geredet haben. Ähm, und sie verantwortet die Finanzen vom Generationen-Tandem, aber natürlich auch vom, ähm, vom, vom offenen Höchhaus. Ähm, das Offenige Höchhaus lebt von den Freiwilligen Engagierten. Es sind ständig um die 40 Menschen, die aktiv in den verschiedensten Positionen mitwirken und die unterschiedlichsten Sachen machen und organisieren. Ähm, Elias, du bist im Kernteam ähm, vom Offenigen Höchhaus und übernimmst einfach eine zentrale Rolle. Sagen wir es mal so ganz simpel. Äh, es ist natürlich viel mehr. Ähm, und nehmen wir mal spezifisch jetzt eben die 40 Menschen, die als GastgeberInnen tätig sind. Wie koordinieren? eher als Kernteam oder allgemein? Wie wird das alles koordiniert?
2: Mit viel Engagement und Energie. Und wir probieren eigentlich, wie alle Leute, die sich bei und generationen im freiwillig engagieren, genau dort abzuholen, ähm, wo sie sind. Also, wenn sich über Neubüse engagiert, der ist eigentlich die Frage, Wer bist du? Möchtest du hier das machen, was du sonst auch schon immer machst in deinem Leben Oder möchtest du etwas ganz anderes machen? Und dann suchen wir Schnittstellen, was passt mit dem, was wir anbieten, überein, Und dann engagieren sie sich bei uns. Und ich, ich habe das Gefühl, wir sind so ähm, ein strukturiertes Chaos, der bei uns Generationen-Tandem herrscht, ähm, wo wir äh, bei den wichtigen Sachen sehr gut organisiert sind. Wir haben einen wunderbaren Einsatzplan und so weiter. Das funktioniert alles gut. Ähm, sehr zuverlässige, engagierte und so weiter. Ähm, und wir haben immer, wie meistens, wie viele Leute, Freiwillige, die sich punktuell engagieren, die sagen, ich verpflichte mich um äh, zweimal, äh, zweimal im Monat hierher als Gastgeberin Gastgeber. Ähm, aber dann gibt es auch Sättige, die mehr Verantwortung übernehmen oder äh, organisierende Verantwortung übernehmen, also zum z.B. dem Kernteam vom offenen Höchhaus
0: Ja, dank vielen Freiwillig Engagierten können wir jetzt das Hörhaus schon 276 Tage betreiben. Werden es noch weitere 276 Tage werden, Elias?
2: Ähm, ich habe eine Rechnung gemacht, wo ich so gut äh, matt hatte. 325.215 Tage könnten wir noch hier bleiben, wenn man genauso so lange so das Projekt hier mich wie es das Haus schon gibt. Respektive, ob es genauso lang geht, ist, äh, ist im Dunkeln vor Geschichte verborgen. Es könnte sein, dass ja hier diesem Ort die damalige Stephensburg 1133 könnte äh, sein. Das ist so die älteste Hypothese, also 1133, ähm, und das würde eben genau diese 325 325.000 Tage, äh, 325 Tage und 215 Tage entsprechen. Ähm, aber ja, wir planen natürlich nicht äh, so langfristig, aber wir planen langfristig. Also wir, äh, und Generationetandem die hier bleiben, die das Begegnungszentrum weiter betreiben, aber eben mit der Bevölkerung zusammen. Und ich freue mich extrem auf das. Und äh, jeden Tag ist wieder etwas Neues, haben wir ein bisschen gehört. Jeden Tag entsteht wieder etwas Neues und wir sind miteinander unterwegs und entwickeln das Ganze.
0: Ja, äh, bei solchen Dingen muss man natürlich auch immer über die Finanzen reden. Virina, <lacht> äh, du bist als Vorstandsmitglied, die gesagt, für die Finanzen zuständig. Wie haben wir das offene Hochhaus im ersten Jahr finanziert?
7: Ja. Wir sind natürlich auch am ähm, 1. Mai finanziell ein wenig zu kalte Wasser geworfen worden. Wir haben wenig bis keinen Vorlauf gehabt. Also, Unsere Kosten vom Mietzins vorher haben wir 600 Franken. Plötzlich haben wir 1'000 Franken plus so eine Kaffeemaschine für 400 Franken, ob wir Kaffee rauslassen oder nicht. Also wir haben unsere Fixkosten verdoppelt. Und, äh, obwohl das, äh, die Gemeinde äh, Steffisburg hat uns wirklich einen vorteilhaften Mietzins können, äh, anbieten konnte. Also. Und wir haben auch einen, Nebenkosten müssen im 2023 zahlen und Energiekosten mussten wir erst ab Oktober müssen zahlen. Also uns ist mir dort sehr fest entgegenkommen, sonst hätten wir das gar nicht stemmen können. Die beiden grossen Anlässe im Sommer, also die Jubiläumsveranstaltung der Musikschule und das Eröffnungsfest vom Öffnen Hochhaus, die beiden äh, Grossanlässe haben uns ermöglicht, die Einnahmen, dass wir ein über die engen Sommermonate hineinkommen Dort haben wir etwas Arbeit, weil dort sind die, ein äh, die Einnahmen natürlich einfach wenig gewesen. Weil es hat wenig bis Veranstaltungen stattgefunden im Hochhaus stattgefunden. Und äh, der Kaffee ist auch nicht unbedingt irgendwie stark frequentiert gsi. Aber ab September an hat es dann wieder angezogen. Wir konnten die Kosten auch wieder decken. Und dank den hüfe Freiwilligen, die das tatkräftig wirklich angepackt haben, war das möglich. Gewesen. Und die Geschäftsstelle, die auch ein bisschen am Limit gelaufen ist. Es ist ja noch das Generationenfestival gelaufen. Es sind noch hüfe andere Veranstaltungen gelaufen. Es sind Podien gelaufen. Und das Kerzenziehen mussten wir organisieren. Also, wir sind dort auch ein bisschen mitgelaufen. am Limit gelaufen. Aber schlussendlich konnte man das dann durchziehen. Und Betrieb, so einen Betrieb hoch zu das braucht enorme Ressourcen. Eben, wir ist wirklich auf die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen angewiesen gewesen. Also, wir konnten schlussendlich das, das Halbjahr, wir haben ja nur eine halbe abschliessen mit einem kleinen Gewinn. Wobei man muss sagen, dort sind keine Personalkosten von der Geschäftsstelle eingerechnet. Weil die haben wir jetzt das Mal noch einfach über das UND-Generationentandem, über äh, Mitgliederbeiträge und Spenden vom UND finanzieren, weil wir einfach ein gutes Jahr hatten.
0: Du hast gemeint, Steffisburg angesprochen, der ein wichtiger Partner ist für uns, mit dieser Mietzinsreduktion und so weiter. Wir haben noch weitere Partner, die uns natürlich auch unterstützt haben in dem, in dem vergangenen Halbjahr oder Dreivierteljahr.
7: Ja, genau. Eben äh, steht die Kirchhaus, die uns auch ein wichtiger Partner ist. Dann haben wir Zilea, wo wir wenn wir ohne Leistungsvertrag mit ihnen haben, die auch regelmässig äh, Leute arbeiten können. Äh, tätig war unten im Be äh, Begegnungscafé. Dann haben wir Innovation: das ist eine Organisation, die uns mit der Aussenansicht so das dort unterstützt und beraten. Das ist auch ein wichtiger Partner. Wir haben die Beisheim Stiftung, die uns einen namhaften Betrag für das Management für die nächsten zwei Jahre zukommen Und das Netzwerk Caring Communities, das ist ein Netzwerk für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Von denen haben wir vorläufig eine Anschubfinanzierung bekommen für 2024
0: ähm, Bei der Finanzierung ist man immer dran. Man muss immer planen. Man muss immer neue Geldgeber suchen. Wie, wie ist die Finanzierung vom nächsten Jahr über das nächste Jahr? Wie ist das geplant? Was haben wir davon? Vielleicht einfach das nächste Jahr.
7: <lacht> Kannst du das Budget zeigen? Genau. Ähm, aber vor allem wir äh, mit Stiftungen und mit Gönner und Gönnerinnen sind wir äh, im Austausch mit sie in Gespräch, wir haben Gespräch, mit, zum mit unserem Energielieferant und mit, mit weiteren regionalen Unternehmen für das Übernehmen von Partnerschaften. Wir haben weitere Hänge und eingereicht bei Stiftungen. Nachher ähm, sind wir durch die ja, attraktiven Veranstaltungen wollen wir auch mehr Leute ins Hochhaus lösen. Das heißt, wir werden hoffentlich damit der Kollekte auch finanziell unterstützt. Nachher gehen wir äh, davon aus, dass wir auch mehr Einnahmen generieren durch das neue attraktive Gastro-Konzept. Also. <lacht> genau. Und nachher, ähm, äh, Nächsten werden wir nächstens ein Crowdfunding initiieren über eine Plattform, die wir auch darauf angewiesen sind, dass dort möglichst tiefe Spenden hineinkommen, damit wir eben das Höchhaus so weiter betreiben können, wie wir das jetzt betrieben haben. Was uns wichtig ist, das ist wirklich einfach, das ist zentral für uns, das steht in unseren Statuten, die gesellschaftliche Teilhabe für alle. Wir wollen keine Eintrittspreise festlegen müssen und wir wollen keinen Konsumationszwang. Darum sind wir darauf angewiesen, dass wir einfach auf Unterstützung von Partnern, Partnerinnen, Gönner, Spender. Also.
0: Du hast vorher ganz am Anfang gesagt, die größte Beitrag Leisten unsere freiwillig Engagierten und mit rechnen das manchmal so in Zahlen umrechnen. Kannst du vielleicht da kurz etwas dazu sagen, was ist der Wert, wenn man es jetzt so ganz neoliberal anschaut, ja. was ist der Wert der freiwilligen ja. Arbeit?
7: Wenn man sich das vorstellt, wir sind im 23, wo nicht das ganze Jahr ist, sind 1000 freiwillige Stunden geleistet worden und wenn man dort rechnet, das heißt, äh, 30 Franken pro Stunde da haben wir dort einfach 300.000 Franken äh, an Leistung erbracht. Also, das wäre ein solches Begegnungszentrum ohne die Freiwilligen gar nicht machbar und gar nicht durchführbar. Darum sind solche Betriebe wirklich auf Engagement, freiwillige Engagement angewiesen.
0: Merci vielmals, euch beiden. Ähm, wir verabschieden euch, äh, uns kurz von euch. Ähm, aber eben, sie sind auch nachher noch um, und man kann mit ihnen noch ein bisschen reden. Ähm, ich darf euch jetzt den Fritz Zuflü vorstellen. Er ist ebenfalls Vorstandsmitglied. Äh, Felicia Dietz, ähm, sie ist äh, freiwillig engagiert und leitet, leitet eben die Bach-Gruppe, die wir vorher erwähnt haben, im offenen Höchhaus. Und dann noch einmal die Heidi Bülenev und der Ueli Ingold. Wir haben heute Abend schon mehrfach erwähnt, freiwillige Arbeit ist ein zentraler Teil des vom, Ungenerationen-Tandems, vom, vom offenen Höchhaus. So, Fritz, was muss ein Verein, eine Organisation bieten, dass freiwillige Arbeit für die Engagierten sinnstiftend ist, dass sie zurückkommen, dass sie bleiben?
8: Okay. Ich möchte meine Antwort gerne zwei teilen. Ich würde zuerst etwas zu den Freiwilligen sagen und nachher etwas zur Organisation, die die Freiwilligen erwarten, weil die Freiwillige für uns ganz wichtig sind, muss man ihnen auch etwas bieten können. So, bei der Sicht der Freiwilligen. Wir reden ja von Freiwilligen Arbeit. Und da steckt das Wort Arbeit drin. Und meistens impliziert das Wort Arbeit auch Lohn. Cash, meistens so im Alltag. Ausser bei Care arbeit äh, wo ja auch unbezahlt ist. Das ist ein anderes Thema, das wir im Mund auch anschauen. Aber Freiwillige erwarten auch einen Lohn. Es ist halt eben nicht, nicht Geld, sondern Sinn. Und der kann sehr vielseitig sein, der Sinn für die Freiwillige, weil die Freiwillige auch ganz unterschiedlich sind. Ich kann das auf zwei Kurzformeln bringen. Ich war am Anfang von meiner Berufszeit Lehrer und darum ist mir halt der Personalzieh-Begriff. Und er redet von Kopf, Herz und Hand. Und mindestens eins von den drei muss die freiwillige Arbeit bringen. Also Kopf heisst, es muss eine intellektuelle Herausforderung sein. Ähm, knifflige Fragestellungen lösen, mit guten, gescheiten Leute unterwegs sein, Impulse bekommen, etwas lernen. Also weiterkommen im Leben, äh, aber Kopf verstandesmässig, erkenntnismässig. Und das Zweite ist Kopf-Herz. Das ist eigentlich schon ein paar Mal erwähnt worden. Es ist eine Art, vielleicht eine emotionale Heimat finden. Vielleicht fast etwas familienähnliches. Man kann Trost finden, über, über Freude und Leid teilen miteinander. Hier ist auch ein wichtiger Begriff. Und, und Kopf, Herz und Hand. Äh, wir werden ja manchmal auch sehen, was dabei Wenn man also so viel Arbeit leistet, wird man auch Arbeitsresultate sehen. Etwas ganz Konkretes als Gastgeber, zufriednige Gäste im Hochhaus gesehen oder dass vielleicht cashmässig etwas aussieht. Äh, oder beim Festival sieht man, mich als Freiwillige mit ein paar Angestellten klar, einfach ein, ein Festival für 6'000 Leute auf die Beine stellen. Oder man sieht im Rathaus, bei den der Generationsforen finde ich auch eindrücklich, wenn man in den Rathausstall kommt, ist der eingerichtet für die, für die, für die Ratsleute. Und hat, man ihn dann stelle ich völlig umstellen und sieht ganz anders aus. Und am Schluss, wenn man zu Zutüte sieht, dann wieder raus. Vorher, so. Also da macht man wirklich von Hand etwas zusammen. Oder so die zweite Kurzformel ist die 3F. So, Freiwilliger warten erwarten, Fulfillment. Also Erfüllung, etwas, wo, 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 wo man etwas bringt. Friends, Freunde und Fun. So. Auf drei ganz kurz zusammengefasst. Das ist die Zeit der Freiwilligen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es dieser Organisation aussehen oder machen, dass die Freiwilligen wirklich auf die Rechnung kommen. Und man sagt, das Management von der Schnittstelle von Profis zu Freiwilligen ist wahrscheinlich führungsmässig etwas vom Anspruchsvollsten, was es überhaupt gibt. Weil die Profis, das sind eben die Angestellten, die mit drin im Geschäft. Die sehen den Bedarf, sehen das Notwendige, was sie jetzt gerade braucht. der da ist unpermanent uns permanent im Fokus. Und die verfügen über sehr viel Wissen. Die haben quasi eine Wissensmacht. Und wir können auch sagen, eine Vorortsmacht. Weil die einfach beständig da sind, wissen die einfach, was geht und los ist was es braucht. Ob schon sie die oberste Macht nicht haben. Die hat nämlich den Vorstand und der ist der Elias nicht stimmberechtigt. Genau. Das ist so die Profis und nehmen die Freiwilligen, die ja natürlich inhaltlich auf ihrer Seite auch Profis sind, aber hier im sind es eben Freiwillige und die, für die ist Uns meistens nicht der alleinige Fokus, sondern die die noch Studieren haben dran gehen schaffen oder die Kinder hüten oder machen Camperferien oder ganze Haufen andere Sachen. Und es ist klar, die Freiwilligen die wollen, dass sie Mitbeteiligt werden. Also, Partizipation ist etwas ganz Wichtiges. Man kann nicht einfach sagen, jetzt machen das. wir das, sondern man muss sie einbeziehen. Reli hat es vorhin schon gesagt, wir wollen gerne unsere Gen drin haben. Da gehen wir uns nachher auch ein. Das heisst, wir wollen, sie wollen nach ihrer Meinung gefragt werden. Sie können mitentscheiden, was sinnvoll ist, sie können eigene Akzente bringen. Sie wollen, dass man ihre Kompetenzen nutzt und dass vielleicht noch etwas dazu konzert so eine Art der Partnerschaft leben, eigentlich so gleiche Augenhöhe erleben. Das heisst, es braucht von so der Führung von so einem Freiwilligenapparat äh, ganz viele Fingerspitzengefühl. Sie muss eine Balance finden, einerseits zwischen Ziel, Erfolg im Fokus haben, einen Qualitätsanspruch haben, mal halt auch mal können sagen, das läuft jetzt nicht, das muss noch besser geputzt sein, oder eben Leute kritisieren oder korrigieren, also der einen Qualitätsanspruch äh, zu haben und gleichzeitig mit den, Leuten, mit den Freiwilligen, die auch freiwillig kommen, also es nicht mehr so frei wie die Freiwilligen, mit denen in einer guten Beziehung sein, empathisch und wertschätzend zum Gegenüber zu sein. sein. Also das ist eine Kunst. Und da kann man eben sagen, wenn eine Führung das kann, dann ist sie wirklich eine echte Dienstleistung. Und und auch den Engagierten gegenüber. Und ich glaube eigentlich, wir machen das gar nicht so schlecht. Ja.
0: <lacht> das, ja. Also in diesem Fall bietet und dir das alles.
8: Ja, wir bieten uns das. Also ich habe das überzeugt, ja sagen. Und die, jetzt es mir vorhört, würde auch sagen, es bietet mir auch ein bisschen zu viel. Genau. Ich bin mir natürlich bewusst. Dass, wenn ihr keuer erlebe, und das erlebe ich hier viel, gehört zu dem vorgelagerten manchmal die halt Pflicht.
0: Ja. Ähm, Felicia, du bist jetzt auch schon ein ganzes Weile dabei. Was hat dich damals <lacht> motiviert äh, mitzumachen? Bei uns und, und auch im offenen Hochhaus? Was gibt dir die freiwillige Arbeit bei uns?
9: Genau. Ähm, ja, ich bin vor knapp zwei Jahren hierher gezogen. Ich bin alleine aus Deutschland gekommen und habe das Generation Festival mitbekommen und habe dann gedacht, boah, das wäre vielleicht was für mich, wo ich anderen Leuten begegnen kann. Sehr niederschwellig, weil ja, äh, Freunde finden ist nicht mehr ganz so einfach. Genau, und dann bin ich zu Elias gegangen. Und habe mich vorgestellt und habe gedacht, ja, ich will mich gern einbringen. Es war auch anfangs ein bisschen langweilig, wenn man hier noch keine Hobbys hat und wenig Freunde. ist einfach nicht so viel los. Genau, und es hat mich einfach motiviert, neuen Leuten zu begegnen und Freundschaften zu schließen, egal in welchem Alter. Mhm.
0: Ähm, Heidi und Generationen investiert viel in die freiwillige Arbeit und unsere Freiwilligen investieren vor allem viel in uns. Ähm, warum ist es so wichtig, dass freiwillige Arbeit gefördert wird von so Organisationen wie uns? Also ich glaube, ich komme jetzt auch nochmal mit einem
1: mathematischen Satz. Also jetzt haben wir Kopf, Herz und Hand. Fritz hilft mir, Friends, fun, und fulfillment. fulfillment. Und ich komme jetzt mit dem dritten. Das sind drei S und ist die Dolmetschung von drei F. Nämlich sozial. Spass. <lacht> und S wie Sinn. Und wenn man das hat, wenn man da oben etwas bewegen kann, wenn man da etwas bewegen kann, dann bleibt man fit. Und wenn man fit ist dann hat man auch mehr Spass. Und wenn man Spass und Fitness zusammentut, dann bleibt man gesund. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man die Einsamkeit nicht unterschätzt, dass man eben Freunde findet, wie du jetzt gerade geschildert hast, wie Leute findest, die mit dir zusammen etwas Tolles bewegen. Und ohne freiwilligen Arbeit, da wird wahrscheinlich vieles einfach gar nicht existieren, oder vieles hat die Sand im Getriebe oder es geht einfach ganz vieles nicht.
0: Ich habe jetzt ein paar kurze Fragen an euch und bitte euch, möglichst in einem Wort oder ein paar wenige Wörter zu antworten. Ueli, was ist bis jetzt, du bist auch schon eine Weile dabei, was ist bis jetzt dein Heiler, spezifisch bei dem Engagement?
3: Engagement im, im offenen Hochhaus ist eigentlich die Betreuung der Jodler am 10. Abend. Wenn man das eine völlig neue Welt hat, auf mhm.
1: Bei dir heidi? Das Generationenfestival, das ich mit dem Rückmarf dürfen lehre, ein bisschen moderieren. Felicia?
9: Für mich war das Generationenfestival im Blick als eine Fotografin und ähm, ja, neu die Backgruppe zu eröffnen und meine Ideen einbringen zu können. Meine Highlights
8: sind Begegnungen und Dialoge. Und ich sage jetzt, mein Highlight war gestern oben. Die offene Unterrunde, zehn Leute zu einem Thema, wo alle nachgedacht haben, 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 Anteil genommen haben. Einfach äh, berührend.
0: Ähm, Uli, du bist sehr drin, Aber du bist auch Teil des äh, Kernteam des Was war die grösste Herausforderung? Gewesen?
3: Die grösste Herausforderung war, Nein zu sagen.
0: Heidi, wenn du dieses Engagement bei und Generationen hast, in einem Wort beschreiben, dann wäre das.
1: Geht gar nicht. <lacht> es ist so viel. <lacht> Einfach viel Schönes.
0: Felicia. Leidenschaft. Uli. Kannst fragen? <lacht> <lacht> wenn Sie ein Wort müsstisch beschreiben, dieses Engagement bei und.
3: Ja. Meine Frau würde jetzt sagen, ähnlich wie bei dir, es ist mein Ein und Alles, stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist wirklich eine, eine tolle Erfüllung.
0: Fritz.
8: Ich würde sagen, sie ist eben Teilhabe, mhm. haben wir viel geredet davon. Mhm.
0: Heidi, ohne freiwilliges Engagement wäre unsere Gesellschaft lange, leidende Warteschlange. Mhm. Ähm, Uelis offnige Höchhaus bedeutet für mich, für dich? Sehr viel. Felicia.
1: Ein Ort der Begegnung. Heidi. Wo ich beschwingt rein und beschwingt rausgehe. Fritz.
8: Jetzt muss ich mir Frage noch einmal <lacht>
0: Das offene Höchhaus bedeutet für dich?
8: Wirklich Begegnung. Und mhm. Austausch. Ja. Mhm.
0: Äh, ich möchte jetzt noch ganz konkret ähm, auf GastgeberInnen zu sprechen, die wirklich das Herz sind vom Höchhaus sind. Ähm, Ueli Ingold. Was heisst, Du bist auch Gastgeber, z.B. bei der Jodler. Ähm, was heißt das genau? Was macht ein Gastgeber, eine Gastgeberin?
3: Eine Gastgeberin äh, hat eigentlich zwei Aufgaben. Die eine ist, äh, die Gäste zu bewirten, also einen Kaffee oder irgendetwas zu bringen. Das heisst, vorzubereiten, das heisst, nachher aufzuräumen. Aber nachher kommt die wichtige Aufgabe, und das ist eigentlich das Herz der Gastgeberinnen. Das ist nachher oder Kontakt suchen. Wenn jemand hineinkommt und allein am Tisch sitzt, dass man her sitzt und im Moment mit diesen Leuten redet, dass man äh, Begegnungen ermöglicht. Und das macht eigentlich das Gastgeberinnenamt aus. Also man tut nicht nur einfach den Kaffee schnell herstellen und geht, sondern man nimmt den Kontakt auf.
0: Ähm, GastgeberInnen sein ist nicht das einzige Engagement, das man im Ho offenen Hochhaus machen kann. Heidi, was kann man denn sonst noch machen?
1: Ideen bringen. Ideen realisieren. Man kann Garten, man kann an der Gewürzspirale draussen rumbescheln. Man kann jette. Das durfte ich schon mal. Jette im, im Käseplatz. Also Gartengruppen braucht noch Leute. Deko-Gruppen braucht Leute. Wer gerne schöne Arrangements macht, mit wenig, mit viel Fantasie, dort braucht es Leute. Bachgruppen, da kannst du sicher auch noch ein Lied singen, braucht auch noch Leute. Die Leute, die gerne GastgeberInnen sein möchten, es gibt Haufen Möglichkeiten, wie man sich hier noch verwirklichen
0: kann. Bevor wir dann öffnet und zu der Fragerunde kommen. haben noch eine letzte Frage. Ähm, sagen wir mal, es ist 2025. Das Hochhaus hat sich genauso entwickelt, wie ihr euch das erhofft hat. Wie sieht das aus? Ueli.
3: Also jetzt ist natürlich erst ganz, ganz, ganz der Anfang. Und wir werden noch viel, viel mehr Sachen haben. Wir werden viel mehr Event Eventreihen haben. Viele spannende Begegnungen, viele spannende äh, Konzerte, viele spannende Diskussionsrunden.
9: Felicia? Aus meiner Perspektive als die Leitende der Backgruppe, ähm, ja, Hoffe ich, dass wir ein eingespieltes Team sind, dass wir einfach automatisch miteinander backen und viel Spaß dabei haben.
3: Fritz.
8: Ein, ein Mittelpunkt für vieles und für viele, für Menschen, für Themen, für Veränderungen, für nicht zu sagen Transformationen.
0: Und Heidi.
1: Ja, ich bin nicht so der Visionärtyp, ich bin so die Kreative, der Kreativ-Bürogummi. Aber ich, ich bewundere immer Bienenkörbe und Ameisenhäufe. Da gibt es Haufen kleine, wichtige Tiere, wo jeder weiss, jedes weiss was muss machen muss, wenn es ausfällt, dass es wieder einspringt. Und ich hoffe, dass wir da noch lange fleissige, engagierte, wo eben genauso wissen, wie das organisiert ist, hier, und wo einspringen, und mithelfen und Spass haben, können leben.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ähm, ja, wir haben heute Abend geschaut, was schon war was läuft im Moment. Wir haben ein bisschen angesprochen, was wir hoffen, dass noch wird. Wir haben zurückgeschaut, wir haben jetzt in die Zukunft. Und jetzt freuen wir uns auf die nächsten 276 Tage. Und nachher die nächsten 276 Tage, wenn alles gut läuft. Das ist die DINVA-Veranstaltung von und generationen zum Begegnungszentrum Offenigshochhaus. Ähm, Nochmal ein grosses Dankeschön an unsere Technik, den Brücker, der Tobi Mittermeier und Adrian Stoyan. Ich bin Rebecca Flotron, ich verabschiede mich und öffne jetzt die Fragerunde.